0: Ich habe mir mal überlegt, man müsste so einen Freizeitpark ASMR machen. So nur mit Geräuschen von so Riesenrädern oder von so Achterbahnen und man hört dann nur dieses oder von diesen Drehstrommotoren. Meinst du, da gibt es ein Publikum für? Mich.
1: Das musst du halt machen, wenn keine Gäste da sind, weil die, die stören die Atmosphäre. Das wird schwierig. Also, liebe Freizeitparks, die Anfragen kommen. Hallo, können Sie bitte einmal alles anmachen? Ich komme mit meinem
0: Mikrofon. <lacht> <lacht> Aber mit Gästen möchten Sie Fotos... Nein, nein, ich möchte nur die, den Ton aufnehmen. <lacht> ich sitze hier im I-55 am Zentrum in Oberhausen und äh, wir sind gerade über 55 Meter Höhe. Und ich bin, wie ihr gerade schon gehört habt, nicht alleine, denn ich habe mal wieder einen Gast eingeladen. Und es ist diesmal, Achtung, keiner, der in der Branche arbeitet. Okay, er macht schon komische Gesichter. Ähm, <lacht> er arbeitet doch indirekt jetzt für die Branche beziehungsweise hat sich jetzt vor kurzer Zeit komplett auf seinen äh, Kanal gestürzt. Es ist Dennis von Right Review. Hallo, Dennis. Ja,
1: hallo. 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 Schön hallo. hier zu sein. Man kriegt direkt so ein Radio-Feeling, wenn man hier so sitzt. Ne? In so einer Gondel, 55 Meter über Oberhausen.
0: Könnte es was Schöneres geben? Ja.
1: <lacht> War ein bisschen vor wie so ein Sportkommentator. <lacht>
0: Dennis, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit der Freizeitbranche zu tun? Also mein Name ist Dennis
1: Brokop, daher auch der Spitzname Bro, den ich schon äh, aus Schultagen habe und meine Lehrer mich schon so genannt haben und das gab es schon bevor dieses Bro-Ding am Start war, was halt sehr <lacht> negativ behaftet ist inzwischen, aber ich kann nichts dafür. Also du
0: warst quasi Bro, bevor es cool wurde? Richtig. Okay.
1: Wo es noch sowas nicht hier gab und... Ich habe einen YouTube-Kanal, der sich komplett mit dem Thema Freizeitpark, Achterbahn, Kirmes, Attraktion beschäftigt. Und seit März 2022 ist das mein Job, mein Hauptjob. Das habe ich fast zehn Jahre nebenbei gemacht und jetzt mache ich das komplett. Und deswegen ist das ja so ein bisschen in, um Branche
0: arbeiten. Ja, du bist, du bist ja auch sehr gut vernetzt. Also dein Kanal heißt Ride Review. Richtig. Und ich muss auch sagen, ich guck dich auch. Nicht regelmäßig, aber es gibt viele Folgen, die ich ultra interessant finde, weil ich glaube, da sind wir uns äh, auf einem Level sehr ähnlich. Wir wollen so ein bisschen zeigen, was hinter der Branche so passiert, so hinter den Kulissen. Aber wie kamst du generell darauf vor zehn Jahren? Hast du irgendwann gesagt, ich schnappe mir die Kamera und filme jetzt alles ab? Also
1: das ist ja noch, noch viel, viel weiter geht das zurück. Da war ich... 13. habe ich das erste Mal eine Videokamera mir in die Hand genommen, bei der Konfirmation von meinem Cousin. Und ja, das ist ja langweilig, so eine Familienfeier. Und dann habe ich von meinen Eltern den Camcorder genommen, ich glaube noch mit einer hi 8 kassette drin, und habe dann da ein bisschen gefilmt und dann habe ich das nach der Konfirmation zu Hause nochmal gemacht und nochmal und dann ein Jahr später hatte ich selber Konfirmation und habe mir von diesem Konfirmationsgeld meine erste eigene Kamera gekauft.
0: Oh, was war das für eine? Äh, weißt du ne, noch?
1: Das ist eine Sony, ich habe die auch noch, eine Sony, ein Riesenklöpper. auch mit diesem Nightshot-Modus und so einer eingebauten Lampe, es ist ein riesen Ding da und wir haben auch schon immer Freizeitparks besucht und das Ding habe ich natürlich dahin mitgenommen und ich habe auch mit diesem riesen Apparillo <lacht> On-Ride-Videos -right gemacht. Also wir sprechen von einer Zeit, wo sowas halt noch in Anführungsstrichen egal war, dann nicht so, was, das geht nicht, sie dürfen keine festmontierte GoPro in ihrem Körper haben, sondern ja, nimm den Camcorder doch mit, <lacht> ist ja alles egal. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und das habe ich immer und immer wieder gemacht und auf VHS alles früher noch gehabt, dann habe ich eigene DVDs gebrannt, irgendwann kam YouTube, 2007 hatte ich dann auch den ersten YouTube-Kanal mir gekriegt hatte dann den Kanal, den ich jetzt habe, 2012 gegründet. Und da war so random alles Mögliche drauf. So äh, ja, so Jackass-Videos und so ein Blödsinn, den man halt gemacht hat. Ja. Aber auch Freizeitpark-Videos. Und die hatte ich das Gefühl, interessieren sich mehr Leute für. Und dann habe ich das ein bisschen mehr gemacht. Und dann haben sich natürlich noch mehr Leute dafür interessiert. Also eigentlich niemand, aber im Verhältnis <lacht> war es dann schon mehr. Ja Und dann habe ich das seitdem gemacht und immer kontinuierlich über das mehr und mehr und mehr und dann ist es passiert. <lacht> es ist einfach so
0: passiert. Ja, ich,
1: das war kein Plan, es ist nicht konstruiert, es ist einfach so gekommen. Aber wo kommt deine Freizeitparkbegeisterung her? Ich wurde im Kinderwagen in den Freizeitpark geschoben, also ich habe Kilometer abgerissen im Phantasialand im Buggy. Und, Man äh, hört es
0: auch so ein bisschen von der Körmes, du kommst so ein bisschen aus der Ecke, ne?
1: aus Mönchengladbach. Aus
0: Mönchengladbach. Ja.
1: <lacht> ja wir waren jedes Jahr mit der Familie im Phantasialand. Mhm. Wir waren auch ab und an in Efteling und äh, waren natürlich dann auch in der Warner Brothers Movie World. Und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, es gab so ein Angebot, äh, Parkeintritt plus ein Euro mehr, und du kannst die Bahnfahrt umsonst dahin machen. Mhm. Und dann ging es natürlich mit Familie und allen Nachbarn sind wir da zusammen da eingeflogen. Wir waren auch immer die, die man gesehen hat, die so alles zu essen mitbringt, was man sich nicht vorstellen kann und also vom Brötchen über den Kartoffelsalat bis zum Schnitzel und den Frikos war alles dabei. Oh Gott. Ja, richtig <lacht> schön, so richtige Allmanns.
0: Das heißt also der ganze Bollerwagen, der war nicht nur voll mit Kram, der hatte natürlich auch eine Kühltruhe dabei. Natürlich. Natürlich.
1: Also kühlen, mobil, das konnten meine Eltern und deren Kompagnons und auch als alle Kinder aus Kinderwagen-Buggy-Altern raus waren, wurden die sind doch mitgenommen, weil irgendwo müssen die die schweren Rucksäcke rein. Ja, natürlich. <lacht> Ja, und so wurde ich sozialisiert und habe das dann auch weitergemacht und irgendwann haben die ersten Freunde das erste eigene Auto und dann, oh, wir fahren nach Walibi Holland, das war ja eine Riesenmission oh, ja. Und, und es war dann auch dieses boah, geil, es gibt noch mehr und es gibt mehr, ah, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Und das hat auch schon, als Kind hatte ich so einen, so einen Prospekt vom ADAC mit Freizeitparks, die da aufgelistet waren. Oh, das kenne ich auch noch. So ja. ein richtig, richtig alter Schinken und ich habe den immer noch. Geil. Und äh, <lacht> da habe ich jedes Mal drin rumgeblättert. Oh, guck mal, da muss ich auch hin. Und dann war so Bobby an Land. So, wow, wie das aussieht. So Achterbahn mit Looping drauf. Zu so den Eltern. So, ja, können wir da hinfahren? Und ja, nee, das ist nur für Kinder. Und ich <lacht> noch ein Kind. Das <lacht> <lacht> Sind wir nicht hingefahren, da bin ich dann irgendwann mit dem S-Club hingefahren von der Sparkasse. Oh Gott, ja. Ich, mit denen haben wir auch einen Tagesausflug nach Disneyland Paris gemacht.
0: Schön mit, mit dem Bus. Ja. ja. So, so
1: Nummern haben wir abgezogen. Super. Ja, und so hat sich das entwickelt.
0: Aber wie war denn für dich der Schritt, weil du hast ja gesagt, du hast dich jetzt 22 komplett darauf konzentriert, du warst vorher also noch äh, hauptbeschäftigt und jetzt stemmst du alleine diesen Kanal, aber auch den, den Brand, weil Ride Review ist ja mittlerweile auch als Marke bekannt, sage ich mal, du sitzt ja jetzt hier auch schön im Polo, so wie ich mit meinem Polo hier jetzt hier sitze, so sitzt du mit deinem Ride Review Polo hier. Wie war für dich der Schritt von ich mache das jetzt zum Mittelpunkt meines Lebens?
1: Das ist auch passiert, das war nie so eine bewusste Entscheidung. Es gibt sogar ein Video, wo der Name Ride Review entstanden ist. Hm. Ich habe einfach vor mich hergebrabbelt in so einem News Video, glaube ich, und habe dann einfach so gesagt, ja, Ride Review, das ist ja ich mache so ein Ride Review, ich rede ja über die Bahn und dann, öh, Ride Review, das klingt ja cool, ja, das, das heißt jetzt Ride Review, ich hab's auf Video. Wie ich das,
0: das heißt, die Geburtsstunde ist live on tape.
1: Ja. Und jetzt im Nachgang, das war eine verdammt mhm. gute Idee, also der Name ist schon cool, meiner Meinung nach. ja Und ja, dann ist das halt auch in diesem größten Größenwahn, wenn man 300 Abonnenten hat, ja, dann machen wir jetzt auch T-Shirts und ich brauche ja auch ein Logo und das ist ganz spät erst gekommen, dass man gemerkt hat: so, Oh, das ist ja schon eine Marke und da muss man sich vielleicht doch mal Gedanken machen, was man da tut. Ja. Ja,
0: ja. Also, so kommt das dann. Ja. Aber wie, wie ist das jetzt so für dich, das, das wirklich also komplett zu machen? Weil ich denke mal, für viele ist es, für mich war es zumindest damals so zu sagen: Ich gehe jetzt einen Schritt weg von der Sicherheit in Anführungszeichen eines echten Jobs ohne das jetzt irgendwie ne, zu, nee, zu diffamieren nee, wollen nicht. und mache jetzt das, was ich eigentlich als Hobby mache, zum Mittelpunkt meines Lebens und mache das, ja, im besten Falle sogar bis zum Ende meiner Tage.
1: Ich kann das noch nicht so ganz glauben. Das ist jetzt, wie alt ist das jetzt, vier Monate? Und ja. Es ist immer noch sehr surreal für mich. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, ja, morgen ist äh, drei Wochen Urlaub mit anschließend zwei Wochen gelben Urlaubsschein äh, vorbei und ich muss wieder an eine Schippe. So. Und, mhm. und das ist ja eigentlich so. Das ist schon krass, es ist mega erleichternd und befreiend für mich, weil ich halt schon sehr 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 viel gearbeitet habe für Ride right Review die letzten zehn Jahre neben einem normalen Vollset-Job. den ich dann im letzten Jahr, wo ich den noch gemacht habe, auch nur noch vier Tage die Woche gemacht habe, das mhm. konnte ich da durchboxen. Die haben auch gesagt, nee, so was machen wir nicht, das geht nicht. Da habe ich habe gesagt, ja okay, dann, dann gehe ich. Und dann war, nee, dann geht das doch. Komisch, <lacht> ja, ist auch auf einmal. Ja danke. <lacht> <lacht> und so Tipp, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, red vorher mit niemandem darüber, weil das will dir jeder in Deutschland ausreden. Meinst du, da klappt das denn auch? Bist du dir da sicher? Und ich war mir total sicher, bis die Leute angefangen haben. So, oh, hm. Ich habe auch vorher lange drüber nachgedacht und ich habe auch mit meinem Steuerberater nochmal drüber gesprochen
0: und dann war auch alles gut. Alles gut. Ich kann das nachvollziehen. Das war bei mir anfangs glaube ich auch ähnlich, wobei ich sagen muss, ich hatte in meinem Freundeskreis auch Leute die sich zu dem Zeitpunkt auch selbstständig gemacht haben. Und ich glaube, ich hatte dann einfach diesen Rückhalt, zu sagen, okay, wir sind jetzt quasi alle so auf demselben Level, man kann sich gegenseitig abholen, aber wenn du natürlich so, wie du in deiner Bubble, dann wahrscheinlich ohne Selbstständige unterwegs bist, dann sagen die jetzt mal, bist du wahnsinnig? Du hast keine Lohnvorzahlung mehr im Krankheitsfall. Wie ist das mit dem o Was machst du denn da? Ja, Working Class halt, ne? Ja. <lacht> was, was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf? Ich glaube, da fangen wir
1: am besten ganz vorne an. Oha. Ich habe nach der Schule Buchbinder gelernt. Ach krass. Ich bin ein gelernter Buchbinder. Wahnsinn. Also ich habe noch was Anständiges gelernt. Vor allem
0: vor ein Job, der heute wahrscheinlich nicht mehr so viel Wert hat, oder?
1: Das ist das Problem dann gewesen. Ja. Also ich wollte auch damals schon irgendwie was mit Filmen und so machen. Und das war zu der Zeit noch so Ausbildung, Mediengestalterbildung und musstest du selber noch irgendwie bezahlen und noch mhm. Geld mitbringen. Und das ging nicht hatten wir kein Geld für die Zeit, ja Working Class, ne? Und dann sind so die Jungen dann machen, was musst du was anderes machen? Ja, und dann so, ja, okay, ich mache was anderes, ich gearbeiten muss. Das ist ja einfach so bei uns in der Region. Also, ja, ja, und ich war eben. mir noch nie vor Arbeit scheuen, dann war so, okay, ich weiß nicht was. Was gibt denn so? Und dann beim Arbeitsamt da, wie heißt es, BISP, Berufsinformationszentrum. Bits. Bits, ja, genau.
0: Da hängst du gut. da rum, diesen Ordnern noch aus den Regalen raus, sind so richtig altertümlich. Hast du dann auch an diesen komischen Computern dann äh, diese, diese Fragebögen da ausgefüllt? Ja, die waren da ganz neu gerade. Ich, ich kann mich da sehr gut daran erinnern, dass ich da, da gesessen habe. Da haben wir einen Auszug mit der Schule nämlich auch hier Ja, auch? Ja, ja. Und dann machst du diesen Fragebogen da durch und dann kam die Frage... Äh, wo möchten Sie arbeiten? Im Freien, egal im Büro und habe ich natürlich im Freien gesagt, weil ich auch ein outdoorsy Mensch bin. Und dann die, der erste Vorschlag war: Werd doch Gärtner. Also <lacht> ja, ist das der einzige Job draußen? doch kreativ. Das ist ein Danke Programm. <lacht> ja wirklich.
1: Ja, dann habe ich eine Ausbildung zum Buchbinder gemacht und ähm, habe dann auch drei Jahre noch da in dem Beruf gearbeitet. Und es war halt irgendwann so. Ich glaube, das kann ich auch erzählen. Da haben wir selber beim Online-Drucker bestellt und das unseren Kunden gegeben, weil es billiger war, sie selber zu drucken, teilweise. Mhm. Ähm, die Firma gibt es aber noch. Ich habe letztens mal so ein bisschen gestalkt. Die haben sich jetzt spezialisiert auf Sonderanfertigung und das haben wir da auch schon mal. Wir super alte Maschinen und auch noch ganz viele Leute vom alten Schlag, mhm. alte Setzer und so. Also ich habe da viel gelernt. Äh, und dann irgendwann war aber die Auftragslage so miserabel. Dass die gesagt haben, so ja, dann müssen jetzt Leute gehen und du bist der Jüngste, du hast noch mhm. ein Leben vor dir, wir können jetzt nicht hier die alten raus und tschüss. Ja, okay. Also das war unschöner, aber sondern war raus, dann zum Arbeitsamt und die, oh ja, Buchbinder, das ist jetzt doof. Äh, da, da haben wir so, nichts mehr. <lacht> Komisch. Die hatten auch bei uns in der Stadt eine Stelle, aber nur Nachtschicht. Oh. Du, das ist echt unsexy. Mhm. Das bin ich nicht Und dann, ja, wollen sie denn einen lkw führerschein machen? Den bezahlen wir. So, hä? Weißt du, ich, wie Lkw-Führerschein. Ja, ja, cool, mach schon einen Führerschein, ne, passt. Die bezahlen das, alles geil, machen wir einfach mal. Ja. Habe ich den Lkw-Führerschein gemacht mit sämtlichen Qualifikationen, mit Gefahrgutschein, IHK-Prüfungen, allen Pipapo. Und dann habe ich angefangen, Lkw zu fahren. Und bin mit einem 40-Tonner-Sattelzug äh, durch ja, Nordrhein-Westfalen, Niederlande, Belgien gefahren. So bis zur französischen Grenze, das war das weiteste. Das ist um Kirchturmspitze eigentlich nur bin ein paar Jahre 40-Tonner gefahren und ja, das ist dann halt, Sozialleben ist schwierig, ja. Freizeitparks besuchen dann nebenbei ist schwierig. Da in der Zeit ist auch Ride Review entstanden und es wurde auch schon ein bisschen mehr, dass wir auch mal eingeladen wurden zu einer Eröffnung von einer Achterbahn und dann musst du das irgendwie organisiert kriegen und frei kriegen, wenn du fährst, ist dann auch wieder so ein Ding und dann äh, habe ich da gekündigt. Und dann war so war ich kurz am Flughafen, bin da Lkw gefahren, aber da waren die Arbeitszeiten noch schrecklicher. Und dann gab es bei uns in der Stadt eine Stelle als Mitarbeiter in der Weiterverarbeitung für einer Firma, die Hochtemperatur wollen herstellen. Sowas, wo du jetzt hier im Ruhrgebiet einen Hochofen auch mit isolierst. Mhm. Und dann mein Vater so, bewirbt sich doch da. Ich so, was machen die? keine Ahnung. bewirbt dich doch einfach. Ich so, okay. Und die haben mich natürlich direkt eingeladen. Ich, so, ich weiß gar nicht, was hier so geht, aber... Hallo, hier bin ich. ja dann sind wir auch nach unten gegangen, dann durch die Produktion. ist so, Ach so, CNC, verstehe ich, kann nicht, mal richtig... Ja, und dann hatte ich den Job. Okay. Hab da jetzt fünf Jahre gearbeitet. Ähm, war dann auch, äh, die wollten, dass ich stellvertretender Abteilungsleiter werde, wollte ich nicht, weil ich wusste schon nicht, nee, das, ich möchte mich mehr auf Ride right Review konzentrieren, dann musste ich das Urlaubsvertretungsweise trotzdem machen hm. und saß dann in im Büro und so, boah Leute, ey. Ja und jetzt war es dann soweit, dass ich gesagt habe, es funktioniert auch, wenn ich jetzt nur noch ride right Review mache. Ich kann dann leben. Ja. Nicht gut, aber es funktioniert. <lacht> und es war halt auch irgendwann Ende, es war keine Kapazität mehr da, Ride right Review mehr zu machen. Also es war komplett an der Grenze des Möglichen, was Zeit angeht. Also ich habe auch, auch war Nachtschicht, saß ich dann im Pausenraum am Laptop und habe Videos geschnitten.
0: Hm. Krass. Ja. So viel, so much dedication.
1: Ja. Ja. Das war schon, schon richtig krank irgendwann. Und es muss irgendwie ein Break kommen. Mehr, Also ich, okay, ich arbeite jetzt noch mehr an Ride right Review als früher. Aber konzentrierter dafür. Ja. Ja, und das verstehe ich. ich habe auch noch mehr Ideen. Ich habe ein, ein Buch, was voll mit Ideen ist, Video-Ideen. Das wird immer voller und voller und ich komme nicht hinterher, aber ähm, wir haben ja vor kurzem ja gesagt eine USA-Reise gehabt und da war jetzt meine Mission zum Beispiel, weil ich das aus den Kommentaren mitgenommen habe, äh, dass wenn die zu weit auseinander sind, wir machen so Tagesvlogs, also mhm. Tagesbericht in Videoform. Wenn das von so einer Tour einmal die Woche kommt, ist das zu weit weg irgendwann für die Leute, die sich das angucken. Mhm. Und dann habe ich jetzt auf der Tour entschieden, okay, ich versuch's. Ich habe gesagt, ich mach's, weil Versuchen impliziert das Scheitern. Ich habe gesagt, ich mach's. Ich hau, Sehr gut. Ich hau drei Vlogs die Woche raus. Und einer davon geht dann auch eine Stunde und dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, wie viele Stunden Schneiden dahinter stecken. Mhm. Es hat bis jetzt zwei Wochen am Stück funktioniert. Ich bin im Tonus drin. Es wird sehr, sehr gut angenommen, also so, dass ich auch Bock habe, weiterzumachen. Ja. Ähm, und es kommen auch so Kommentare, dass die Leute das wie so eine Netflix-Serie gerade gucken. Das ist cool. Und dann, das war so, okay, geil, danke, mega geiles Feedback und ich habe Bock, das weiterzumachen und dann werden wir es auch bei der nächsten Tour wahrscheinlich auch wieder so machen, dass mhm. wir dann direkt alles auf, so auf einmal, in Anführungsstrichen, raushauen. Denn ich habe auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal seit, boah, ich glaube, sechs Jahren oder sieben Jahren den Tonus. Jeden Tag kommt ein neues Video. Es hat bis jetzt auch immer funktioniert und habe auch ein bisschen ja, reduziert, dass auch zwei On-Ride-Videos die Woche kommen, weil die Leute mir auch geschrieben haben, ich schaffe das nicht zu gucken. Und ich, Mach mal langsam. Also, ich schaffe das, das zu so schneiden, dann kannst du das auch gucken. Also <lacht> Und äh, das hilft natürlich dann auch dabei, wenn zwei Tage mit einem, in Anführungsstrichen, einfachen On-Ride abgehakt sind, was bei mir meistens aber auch noch mit Off-Rides verbunden ist, was dann wieder mehr Aufwand ist, aber ich mache mir gerne Arbeit. Aber,
0: aber da habe ich direkt mal eine Frage, ne? weil On-Rides machen ist ja heutzutage einfacher denn je, also theoretisch, Nein. aber auch praktisch macht ja fast jeder On-Rides irgendwie und es gibt ja auch unglaublich viele On-Rides von fast jeder Achterbahn. Gibt es da noch eine Nachfrage für? Also lohnt sich das für dich, On-Rides zu produzieren und zu veröffentlichen?
1: Teils, teils. Also manche gehen warum auch immer total durch die Decke und andere, wo du denkst, so, ey, das ist echt, das hat nicht jeder, das hast du noch nicht so oft gesehen, das interessiert keinen. Ja. Also auch ein bisschen so, das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und Das ist manchmal ein bisschen schade, das ist auch jetzt nichts Wichtiges. Es gibt ja auch viele Parks, die sagen, nee, bei uns keine On-Rides. Klar. dann ist es auch eigentlich nicht schlimm. Aber wenn dann kein on in einem Vlog ist, warum ist denn kein on drin? In den Kommentaren. <lacht> hey, das
0: ist das jetzt dein Ernst? Aber eine Frage, und ich hoffe, die, ist nicht zu, äh, die geht nicht zu, zu sehr ins Private. Ähm, wie kann man sich davon halten? Also Heißt das, die Freizeitparks, die äh, buchen dich dann und du produzierst dann Content für die? Oder wie rentiert sich das für dich am Ende des Tages? Fast
1: ausschließlich YouTube-Werbeeinnahmen. Ach krass. Ein bisschen Merchandise, was wir machen, ja. Und das war's. Wir haben zwei, drei Auftragsarbeiten mal für Parks gemacht, mhm. aber das war äh, Peanuts. Okay. Also es ist dann wirklich nur kostendeckend, weil das sind dann sind es Parks, mit denen wir auch so cool sind und dann ich brauche dann die Fahrkosten und ein bisschen was fürs Material und dann ist gut. Ja. Also weil es jetzt keine Auftragsarbeiten so in dem Sinne sind.
0: Also es ist im Endeffekt quasi eher so eine Art Freundschaftsdienst, wo man nur die, 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 die Mehrkosten erstattet.
1: Genau und ansonsten ja. tragen wir das alles selbst uns bezahlt. Kein Park, unsere Meinung ist nicht gekauft. Wir haben ab und zu das Glück, dass wir keinen Eintritt bezahlen. Ja. Das ist auch nicht überall so ja. und das hilft dann natürlich, aber das ist es dann schon. Krass. Also das, das, das ist sehr viel Hustle, sehr viel Struggle, sehr viel ich. Arbeiten und über zehn Jahre aufgebaut. Es sieht immer so einfach aus mhm. alles auf YouTube. Soll es ja auch, weil du willst ja nicht sehen, wie da einer sitzt: boah, das ist doch so kacke, ich muss doch so arbeiten, ich bin schon von mir, aber ich muss das jetzt noch machen. Das will ja keiner
0: sehen. Ja. Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast, wenn du jetzt so, als, als du bist ja jetzt dann, wenn du so möchtest, hauptberuflich YouTuber. Also du bist jetzt der klassische YouTuber-Influencer für mich. Ja, ganz, ganz stereotypisch. Ich jetzt das direkt so oh Gott, oh, was sagt er
1: da? <lacht> ich, ich muss hier aussteigen. Ich, ich bin Content-Creator. Ja, genau.
0: Aber gibt es da irgendwo ein Vorbild, wo du sagst, das sind so, so YouTuber oder auch äh, Content-Produzenten, gerade aus unserer äh, Nische, äh, die du richtig gut findest, wo du sagst, das ist so cool, das möchte ich so ähnlich machen oder gar nicht, Inspiration? Gar nicht. So, gar nicht. Nee,
1: wirklich nicht. Nicht. Nicht, nicht. 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 Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke keinen Freizeitpark-Content privat. Ah. Das klingt jetzt erst boah, <lacht> was ist das denn für einer? <lacht> mein, der ist der, der Geilste, aber wenn ich irgendwann mal fertig bin mit meinem ganzen Zeug, mit meiner ganzen Arbeit, die ich da so mache und dann Feierabend habe, und ein Bier laut abstelle. Welches Bier? Dann möchte ich nichts mehr mit Freizeitparks zu tun haben. Dann ist vorbei, dann ist gut. Und deswegen gucke ich mir halt so Sachen nicht an. Das ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann, aber...
0: Würdest du daraus auch einen Vorteil sehen, dass du dir nicht andere Freizeitpark-Sachen anguckst auf bestimmt, YouTube?
1: Stimmt, weil es... Äh, komplett das ist, was ich meine zu machen und unverfälscht ist und nicht irgendwie unterbewusst übernimmst ja trotzdem irgendetwas von ja. anderen und ich glaube, das ist ganz gut, dass ich das so clean halte. Vielleicht übernehme ich auch nicht irgendwelche guten Sachen, ich kann natürlich auch Learnings daraus ziehen, aber ich habe dann irgendwann, ist gut.
0: Ja, das, das, das verstehe ich absolut, weil ich kriege ja oft mal die Anfrage ähm, oder, oder ich sehe ja auch, dass es ja genug Freizeitpack podcasts gibt, da gibt es ja auch Wiesand am Meer, aber ich höre keinen einzigen, weil ich genau dasselbe Problem habe. Ich denke mir, dass ich da irgendwas mithöre oder mitnehme, was ich dann nachher bei mir einflechten würde, was ja total Quatsch ist. Man möchte ja irgendwie dann doch auch authentisch bleiben. Und das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, genau. sondern man möchte sich einfach selbst davor schützen, seine eigene Marke irgendwie zu verfälschen.
1: Sehe ich genauso. Das, ist, das klingt für Außenstehende ein bisschen arrogant, glaube ich, mhm. dass man sagt, es gibt nur mich für mich. So, das, aber es ist es ja nicht. Ich habe nur nicht die Zeit, die Muße, und auch echt keinen Spaß daran. Und dann ist auch, ich würde mir dann halt überwiegend wahrscheinlich deutschsprachigen Kram angucken und dann ist da auch nichts dabei, wo mir einer was erzählen könnte, dass ich was daraus lerne. Jetzt mhm. nicht, also jetzt nicht bezogen auf die Art und Weise, sondern inhaltlich. Ja. Ich, ich kenne die Parks wahrscheinlich alle und die Hintergrundinfos kenne ich auch alle. Dann brauche ich das nicht mehr gucken. Ja. Dann gucke ich mir lieber eine Doku über irgendwas ganz Weirdes an und ziehe mir da aber irgendwas draus, wo ich dann irgendwo anders wieder
0: mehr mit anfangen kann. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das, das wie gesagt, das geht mir im Podcast-Game genauso. Ich finde es nur interessant, deswegen habe ich auch diese Frage gefragt, ähm, weil es gibt einen YouTuber, den ich sehr, sehr gerne gucke, den habe ich auch schon ein paar Mal hier gedroppt, äh, Carpetbagger heißt der, ein Amerikaner, und der reist, der macht im Endeffekt genau das, was du halt auch machst. Ne? Er reist durch die Gegend, er finanziert sich komplett nur durch YouTube. Er hatte auch einen normalen Vollzeitjob und hat den vor ein, zwei Jahren auch an den Nagel gehangen, weil auch das mit dem Job wohl irgendwie kollidiert ist. Und er reist jetzt durch die USA und ist jeden Tag unterwegs. Jeden Tag eine andere Stadt, jeden Tag eine andere Attraktion. Äh, irgendwelche Roadside Attractions, so schlecht die auch sein mögen. Jedes Ripley's hat er mittlerweile auf der Welt gesehen. Und ich gucke das total gerne, weil ähnlich wie du ist er auch sehr authentisch. Und er zeigt halt auch Dinge, die man sonst nie sehen würde. Ich meine, für mich als, der nicht mal eben nach Amerika fliegen kann, ähm, natürlich praktisch, ne? aber ähm, hast du irgendwelche Ambitionen, wo die Reise bei dir noch hingehen soll mit Ride Review? Weil du sagst, du hast ein ganzes Buch voll mit Ideen. Also ich finde, was wir jetzt machen,
1: ist erstmal ganz gut. Das mhm. würde ich erstmal weitermachen und besser machen. Und ähm, ich, wenn ich ein Video fertig habe, danach denke ich mir auch so: Boah, das jetzt anders machen können. Das jetzt anders und Wenn ich einen Park <lacht> gesucht habe, oh, wie hast du das denn da gefilmt? Wie sieht das? Das sieht kein Mensch. Aber auch mit den Sachen, wann ich was hochlade, das, ist, ist alles egal eigentlich. Aber ich denke, nee, ich möchte lieber, dass das Thema dann kommt und dann soll diese Band dann kommen. Und äh, nee, dann soll das Land, was aus dem Land kommen. Und das merkt keiner. Das ist nur in meinem Kopf so. Und also du hast schon einen
0: sehr hohen eigenen Anspruch an dich selbst.
1: Ja. Also wir haben das in der Pandemie-Phase gemacht, haben einen Livestream gemacht und haben uns die allerersten Videos auf dem YouTube-Kanal, die alle noch online sind, als Reaction-Livestream angeguckt. Oh mein Gott, Mann. Ich weiß nicht, wie, wie das bis hierhin gehen konnte. Oh Gott. Das war ganz schlimm. War auch am Anfang, musste ursprünglich mal rausgehen. Ich musste alleine sein, weil mir das peinlich war, vor der Kamera zu rücken.
0: Und das kann ich so nachvollziehen, weil ich habe nämlich auch noch, ich habe früher auch mit der gleichen Sony-Kamera wahrscheinlich mit einem viel zu großen Akku, diesen kleinen Hebel da oben, der dann so gemacht hat, um den Nachtmodus anzuschalten, ja. dann irgendwelche Dark Rides abgefilmt und irgendwelchen Quatsch videos gefilmt. Und die habe ich auch alle noch zu Hause, aber platt und denke mir, oh, das darfst du keinen zeigen. Ah, das ist ganz schlimm, ganz, eigentlich Giftschrank, aber. Ja. Was ist denn dein erfolgreichstes
1: Video? Das ist äh, die Eröffnungsreportage aus Movie Park Germany vom Paw Patrol Adventure Bay. What? 1,5
0: Millionen Views oder irgendwie sowas. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. <lacht> Aber äh, kriegst du Demografien äh, durch, durch die Klicks? Also weißt du dann, wer das geguckt hat so? Ja. Das wäre dann wahrscheinlich dann alles Familien gewesen sein, oder? Äh, das ist ja alles bei uns dabei. Von ganz jung bis ganz, also es geht glaube ich bei YouTube bis 65
1: plus, diese Anzeige. Ja. Und auch da ist ein Ausschlag allgemein auf dem Kanal. Es ist auch 60 Prozent der Zuschauer sind nicht Abonnenten, sondern Leute, die sich einfach nur für irgendwas interessieren
0: und irgendwas raussuchen. War das jetzt übrigens der indirekte Aufruf, dich zu abonnieren? Gerne, aber das,
1: <lacht> gerne. Das, <lacht> Wenn nicht, ist auch gut. Weil von Abonnenten lebt man nicht. Also es ist nur eine Zahl, die okay. halt bei dem einen oder anderen Park in der Marketingabteilung äh, irgendwie Relevanz hat. Die denken, ah, mit dem machen wir was oder nicht. Ja, Das ist das Einzige. Okay. Aber <lacht> der Rest ist total Wumpe. Also irgendwann mal die 100.000 voll machen, fände ich geil damit ich mir so einen Play-Button an der Wand hängen kann.
0: <lacht> Stimmt, den kriegt man dann zugestellt. Oder?
1: Ja, also ja. ich habe halt noch nie irgendwas so gewonnen, deswegen das wäre dann so eine geile Auszeichnung.
0: <lacht> Hauptsache der Play-Button an der Wand. Ja. Geil. Jetzt lass mal aber Business talken. Und zwar, du bist ja immer in Freizeitparks unterwegs, du hast auch viel Backstage gesehen, du bist viel bei den Herstellern unterwegs, also du bist eigentlich in der Branche mit drin. Deswegen dieses Zögern am Anfang, der so nicht in der Branche, aber eigentlich schon in der Branche arbeitet, weil du machst ja Content für Freizeitparks und alles was damit zu tun das ist ein hat. Zweig, den die Branche halt vorher noch nicht hatte. Content Creator? Ja. Definitiv. Guck dir mal ich die Social Media Sachen an von den Freizeitparks. Das ist ausbaufähig. <lacht> Definitiv. Das hast du gesagt. <lacht> es sind nur Fakten. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du sagen war für dich so erstmal generell der größte Fan Moment? den du auch durch Ride Review vielleicht irgendwie hattest? Wo du sagst, boah, du hast mal jemanden getroffen, du hast mal irgendwas erlebt oder irgendwie Backstage sehen können oder irgendwas exklusiv machen dürfen?
1: Wir haben sehr viel schon exklusiv machen dürfen, was jedes Mal, egal wo, auch, auch heute noch mega krass ist und wo wir sehr demütig dann davor stehen und denken, boah, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir das gerade sehen, machen, erleben. Wir waren jetzt äh, am Montag erst bei Vekoma, wo ich dachte, pff, da haben wir aber auch was unterschrieben, dass wir über nichts reden dürfen. <lacht> und nachdem wir da waren, dachte ich mir, ja, deswegen dürfen wir auch nicht darüber reden. Oh mein Gott, das wird so gut. <lacht> ähm, auch allgemein bei allen Herstellern, wo wir bisher waren, das war immer so richtig krass für uns. Und auch die Backstage, äh, vor allem im Park die da wirklich auch die hinterletzte Tür noch aufmachen, uns wirklich alles gezeigt haben bisher. Ähm, und so der schönste Moment oder die größte Anerkennung, was hatten wir halt letztes Jahr in Barcelona auf der Messe, hm. wo wirklich zig Hersteller uns angesprochen haben, wo wir vorbeigekommen sind, also auch die, die wir vorher noch gar nicht kannten, und uns alle mal äh, nette, lobende Worte für, für den Content ausgesprochen haben. Und halt, dass wir in den zwei Jahren Pandemie durchgezogen haben und jeden Tag trotzdem am Start waren. Und einer von der großen deutschen Achterbahnfirma hat auch gesagt, so, ey, ihr habt die Branche am Leben gehalten in der Zeit, wo ich also pf, Alter, das ist aber große Worte. Wow. Ist, und da war so, also letztes Jahr in Barcelona war so, okay, das war das Dankeschön für die letzten zehn Jahre Hardcore-Arbeit, das war sehr groß und da haben wir uns sehr, sehr, da saß man dann auch abends zusammen und dachte, hey, ist das heute wirklich passiert? Okay. Das war so, boah, Gänsehaut, <lacht> das kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also, ich weiß, viele denken so, oh, guck mal, der Typ, der schreibt da in Videos rum, ein Gerl wie ein Baum, und nee, ich bin sehr demütig dem ganzen Gegenüber, was wir erleben dürfen. Ja. Und ganz lieb bei Kleiner Junge
0: eigentlich. <lacht> ich ich, ich finde das auch interessant, wo du, wo du das gerade auch ansprichst, weil wir hatten, wann hatten wir Kontakt? Ich glaube, vor einem Jahr hattest du mich schon mal angefragt für, für das Interview und dann hatten wir mal so kurz geschrieben mhm. und dann immer so mal wieder ein bisschen Austausch gehabt und ich, ich glaube, du kommst in den Videos immer ganz anders rüber, als du eigentlich bist. Weil das macht wahrscheinlich auch das Format so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also die Vlogs sind halt sehr real. Also, <lacht> sehr real. Das, das kannst du halt nicht schön
1: schön. Der pure Bro. Auf right Review. Wenn du dich selber filmst, natürlich bist du dann irgendwie anders, als wenn wir jetzt lässig irgendwo zusammen rumsitzen. Ja. Und ich versuche ja was zu erzählen, auch was zu erklären. Und es wird auch in den Kommentaren immer sehr viel, sehr gerne, sehr missverstanden. Also... Rotierst du die ganze Zeit, das alles so zu sagen, dass das auch richtig rüberkommt und dann redest du halt irgendwo im Kopf und ja, ja, genau. Das ist halt ein bisschen.
0: Weil das ist nämlich der Punkt, weil ähm, ich kann mich nicht noch daran erinnern, ähm, du hast ja eine recht große Community, was ja viele Fans. Ähm Sehr coole Leute, das muss ich
1: mal direkt hier raushauen. Also die Gelegenheit <lacht> nutze ich mega, mega, mega geile Community. Also wirklich, ja. da sind so tolle Leute dabei.
0: Ja. Und dann gibt es aber auch leider dann ein paar Ausreißer. Ne? Also, ja, es gab dann ja so, überall. So, 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 so ein paar. Sachen, muss ich jetzt ja auch nicht nennen, aber wo es so ein bisschen, bisschen äh, abgedriftet ist oder die dann auch irgendwie anfangen, über dich abzuhaten. Ich glaube, da, glaub, da hatten wir zum ersten Mal Kontakt, da hatten wir uns nämlich so mal über Instagram geschrieben. Da kann ich mich noch genug, äh, genau daran erinnern. Da hattest du nämlich gesagt, ja, so ein paar faule Eier gibt es immer. Aber wie ist das denn, wenn man so eine große Community zu pflegen hat? Weil das ist ja auch dann wahrscheinlich bestimmt Arbeit, oder?
1: Ja, ist auch schwierig, weil wenn halt jemand Blödsinn schreibt, dann bin ich halt sehr direkt ja. in den Antworten da drunter. Das stößt natürlich auch an, aber ich kann das nicht ab, wenn da einfach irgendwelche Sachen als Fakt dargestellt werden, die falsch sind und auch immer überall drauf draufgekloppt wird. Mhm. Und dann kommt so, ey, ihr seid zu negativ. Äh, nee, wir sagen ja auch was gut ist in den Videos und was Schlechtes. Wir sagen ja beides auf. Genau. Das hört man nicht. Dann hört nur das. Nur das. Also wir kriegen ja auch immer entweder, äh, deine Meinung ist gekauft, du findest alles geil oder äh, du redest alles schlecht. Ja, was denn jetzt? Also ich kann ja nicht beides die ganze Zeit machen.
0: Das ist schwierig da, ne? Ja. Aber das, das stellt mir auch schwierig vor. Also ich meine, meine Community ist ja vor allem ja eher so branchenintern vor allem und so ein paar externe. Also ich lebe ja von Fans und von Leuten, die in der Branche ja eh schon drin sind. Aber da gibt es halt nicht so ein Feedback wie bei dir, bei Leuten, die vielleicht eine niedrigere Hemmschwelle haben, sich zu äußern.
1: Ja, also ich kann da glaube ich, was Community-Management anbetrifft, sehr viel noch lernen. Ja. Ich bin da sehr schlecht drin. <lacht> Ist dem so. Ja, ich bin da ganz schlecht.
0: <lacht> ja. Dann hole ich beim nächsten Mal den Freizeitpark-Traveler mit hier rein, den Stefan, dann äh, machen wir mal hier ein 1 zu 1-Coaching,
1: dann kann er mir vielleicht auch noch was beibringen. Nee, das, das wird glaube ich nichts, weil ich kann nicht einfach zu allen nett sein und alles hundertmal erklären, auch wenn es dreimal schon im Video erklärt war, ja. das mache ich nicht und so eine Community brauche ich doch nicht, die auf diesem Level unterwegs ist, jetzt ohne irgendjemand seine Community absprechen zu wollen und so, aber wenn in dem Videotitel schon steht, Parkname und alles mögliche und dann in den Kommentaren: äh, wo ist das? Das. Was
0: ist mit dir? <lacht> ähm, jetzt hast du, um darauf nochmal zurückzuspringen, auch viel Backstage gesehen und auch viel von den Betrieben auch so intern gesehen. Wie ist so dein Eindruck von der deutschen Freizeitparkszene? Gut. Okay, nächste Frage. <lacht> War schwierig. Nee, also, also ich, ich frage dich jetzt explizit, weil. Ich habe jetzt hier mal so ganz live jemanden sitzen, der Hardcore-Fan ist, der viel Zeit aber auch damit verbringt und eine ganz andere Perspektive hat, wo ich mir denke, vielleicht hast du so ein paar Perspektiven, die den BetreiberInnen, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch nochmal so einen, so, einen, so einen Wink geben, wo du denkst, oh, da ist mir gerade was aufgefallen oder du, du siehst Dinge, wo man sagt, ja, das ist aber doch noch eine Baustelle.
1: Die Parks, das wissen die Parks auch selber, sind sehr betriebsblind. Es gibt ganz viele Sachen, das sehen die nicht und das sind ganz einfache Sachen, die du ganz schnell schön machen kannst, gut machen kannst. Auch bei Operations, wo du denkst, ey, setzt euch nochmal fünf Minuten zusammen und redet mal kurz drüber, dann könnt ihr das alles viel, viel besser machen und ihr könnt mal mit einem Läppchen, wenn, jetzt, wenn du einen kleinen Freizeitpark hast, der jetzt ein, Tag im Herbst hat, unter der Woche, wenn er dann auf hat und es nicht viel los, dann muss der Operator da nicht sitzen und sich langweilen, dann kann der sich auch mal ein Läppchen nehmen, dann muss er halt die Arbeitsanweisung wahrscheinlich haben, weil sonst keiner von alleine auf die Idee kommt das sind so Sachen, oder du ja. kannst auch nicht deine Mitarbeiter dann im Operatorhäuschen sitzen lassen, Knöpfchen drücken bei der Achterbahn und
0: gleichzeitig seine Schale Pommes da liegen <lacht> haben das ist nicht gut für die Experience des Gastes. Ja. Wie würde für dich denn die perfekte Experience in einem Freizeitpark aussehen?
1: Oh, Das ist ganz unterschiedlich. Ich, das Ding ist bei uns, wir lieben zum Beispiel, wenn du jetzt so Disney Universal hast, wo alles high class, richtig gut, wahnsinnige Attraktionen, wahnsinnige Technologien, ne? ist geil, ja. guter Tag. Aber wenn ich irgendwo in Südfrankreich in einen Rumpelfreizeitpark gehe und da irgendeine selbst zusammengestusterte, sehr kuriose Attraktion steht, habe ich auch einen sehr guten Tag und freue mich da wirklich mega drauf. Ja. Deswegen gibt es nicht, das ist eine gute Experience. Also es kann auch, es muss mit Charme Kacke sein, dann mag
0: ich das auch <lacht> Okay, dann fragen wir mal andersrum. Wie könnte man für dich eine Experience ruinieren? Außer jetzt mit dem Mitarbeiter und der Pommeschale.
1: Ja, unfreundliche Mitarbeiter ist schon mal ganz, ganz, ganz schlecht, wenn ich, ich bin immer, ich lächle, ich grüße alle und wenn da nichts zurückkommt oder irgendjemand so richtig grumpy ist, ey, ich kann nichts dafür, wenn du, keine Ahnung, was heute für ein Problem hattest oder dich gerade dein Chef angeschrien hat oder sonst was und, und ja, dumme, sinnlose Sachen finde ich immer ganz schwierig, wir hatten das jetzt auch in den USA, in Wacky Worm, den wir nicht fahren durften, bei Cedar Fair, das ist ja eine Kinderachterbahn und dann ist die, das, die Ansage nur mit Kind wenn die jetzt sagen würden, ja, nur mit Kind, weil ist so, wäre ich damit d'accord, oder weil wir keinen Bock auf euch haben, oder, oder. Das ist okay dann. Ja. Es ne, ist komisch, aber ist okay. Aber wenn dann der Mitarbeiter dir sagt, nee, ihr dürft nicht fahren, nur mit Kind, weil sonst die Bremsen versagen, dann wäre ich sauer. Weil das ist das ist, das ist gelogen. Das ist, du verarsst mich doch jetzt. Das, was soll, sag doch einfach nö, weil, ja. weil ist so. Und nicht nö, weil Bremsen versagen ohne Kind. Und dann habe ich auch gesagt, Moment mal, mit dem Kind bin ich ja schwerer, das ist doch dann viel schlechter für die Anlage. Nein, <lacht> Sowas macht mich sauer, wirklich. Ja. Also unlogische, gelogene Sachen machen mich sauer.
0: Das heißt also das direkte Nein hätte dir vollkommen
1: ausgereicht. Ja. Nein, das ist ja einfach so, Punkt. Okay, ja. das ist auch dumm, aber das ist okay für mich. Aber nicht die Bremse versagt mit dir ohne Kind. Oha.
0: <lacht> aber wenn du jetzt so die deutsche Freizeitparkszene mit der amerikanischen vergleichst, wie, wie sind so deine deine Schlüsse? Wir
1: haben es so gut hier und es geht es so gut in Deutschland. Das ist wirklich krass. Also die Parks sind gepflegt. Auch der letzte rumpeligste deutsche Freizeitpark ist immer noch schicki gegen so ein Six Flags Ding. Die Thematisierung hier ist ja auch in den kleinsten Parks vorhanden bis grandios. Und also wenn, wenn du in Deutschland mal eine Downtime von einer Stunde hast, sind die schon alle, oh, eine Stunde läuft die Bahn schon nicht, das kann ja nicht sein, wir wollen unser Geld zurück. Wir waren jetzt auf einer Tour, wo fast alles also es waren, wir haben es jetzt letztens ausgerechnet, 33 der Achterbahnen auf dieser Tour waren geschlossen. Boah, krass. <lacht> ja,
0: das ist ja Wahnsinn. Also wie ist das möglich? <lacht> das habe ich mich auch gefragt. <lacht> oh Gott, so viele Lost Counts jetzt. Also
1: teilweise haben die Parks halt spontan auch einfach ganz zugemacht, da kannst du dann halt bei auch mal neun Lost Counts auf einmal haben. <lacht> Wahnsinn.
0: Das ist ja, also das
1: schockiert mich ja fast. Wie, Welcher also? deutsche Freizeitpark könnte das bringen? Ich mache jetzt den Kalender. Heute ist Freitag. Mhm. Ich ändere jetzt den Kalender für nächste Woche. Nächste Woche Montag, Dienstag zu. Das macht keiner. Die haben das so. schon.
0: Das ist wahr.
1: Und dann stehst du dann in einer Autoschlange vor dem geschlossenen Park. Oh. Und alles, was ist hier los? Und dann haben sie dann einen armen Mitarbeiter rausgeschickt, oh der dann allen erklären musste, ja, nee, wir haben heute und morgen zu. Die arme Socke, ey. Ja, aber es waren, zu ihm waren relativ oh. viele Leute sehr. Nett.
0: Hallo. <lacht> Bitte, 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 wir fahren noch ein paar Runden. Das, das, äh, also falls ihr euch da draußen wundert, der äh, Thomas Meyer vom Riesenrad hat gerade gefragt, ob wir äh, denn jetzt äh, noch weiterfahren möchten, <lacht> weil wir jetzt hier schon, wie lange sind? Zwei Stunden. Zwei Stunden fahren <lacht> wir Riesenrad. Oh mein Gott, ist das Wahnsinn. Ähm, nee eineinhalb glaube ich. Ja, ich, ja, also ja, ich glaube, wir haben so um halb angefangen. Ne? Ja, ja. Oh Gott. Das ist äh, fast, fast getoppt mit der, mit der äh, Riesenradaufnahme mit Julian damals im, im Prater. Äh, das waren, ich glaube, drei oder vier Stunden, die wir wow. da insgesamt gesessen aber haben. Die Gondel ist größer. Die Gondel ist größer, ja. Das ist in der Tat wahr, aber die war nicht so gut klimatisiert wie die hier. Die auch nicht mehr, seitdem du aufnimmst. Ja, das ist wahr. Bei deiner Aufnahme hat man noch schöne Klimaanlage angehabt und der, jetzt sitzen wir hier bei frischer Luft.
1: Ja, ohne Video können wir ruhig schwitzen. das, ja, das ist... Das das Schwitzen hört man zum Glück nicht im, im, im Podcast. Ich hatte auch
0: noch keine Riesenrad-ERT, also Premiere. Ja, guck mal, siehst du, hier alles, alles heute hier äh, für uns möglich gemacht. <lacht> ähm, ja, also das, das wäre in Deutschland ja gar nicht möglich. Natürlich hast du immer diese Sachen mit äh, kurzfristigen Änderungen witterungsbedingt möglich. Wir hatten ja jetzt gerade auch dieses Jahr schon wieder so ein paar größere Stürme gehabt, wo Freizeitparks dann spontan zugemacht haben, was ja dann auch in der Tat für den Tag dann ja halt okay ist. Was aber auch dann öffentlich kommuniziert wird. Genau. Words auch nicht. Da auch nicht. Ich habe ja vor so einer
1: Tour, like ich dann auch jede Instagram-Seite von jedem Park, den wir besuchen, Klar. falls irgendwas ist. Nein. <lacht> Nix. <lacht> Nix. Und das haben sie wohl auch nur drei Wochen so gemacht und äh, waren nämlich noch Leute jetzt da, nachdem wir da waren und dann haben sie aber dann die normalen Tagesöffnungszeiten spontan geändert. Das ist krass. Das,
0: das, das ist wirklich krass. Also da
1: kam so ein Kommentar so, ja, das haben die jetzt auch spontan genannt, aber der McDonalds hat wir ja. schon auf, dann geben wir ja da. Ja, immerhin. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ey. Da muss man unbedingt hin, wenn man in den USA ist. Ja, gibt es ja auch gar nicht. Ne? Sind sind genau, ja so selten da ja, ja. die McDonalds <lacht> in den USA. Aber da kommt ja auch gar nicht daher. Totaler Quatsch, das ist ja, eigentlich, ja, äh, das ist ja richtig deutsch. <lacht> aber da fällt mir wirklich nichts ein. Wenn du jetzt aus deiner ganzen Erfahrung so schöpfen würdest, was wären so drei? Bleiben wir bei diesen Top 3? <lacht> das ist die retour -Kutsche. Ja, ja. Was sind die Top 3 Tipps, die du BetreiberInnen mitgeben würdest, wo du sagst, da könnt ihr auf jeden Fall punkten in eurer Experience? Boah, das ist schwer. Das ist, kommt ja auch, glaube ich, individuell immer drauf Also, wenn
1: wir in einem Park sind, kann ich dir ganz schnell sagen, das, das und das ändern. Mhm. Aber jetzt so aus dem Stehgreif ist das ganz
0: schwierig. So, so, so generelle Dinge, wo du, wo du sagst, das sollte in jedem Park vorhanden sein oder gemacht werden, damit Weil,
1: das top ist. Das Wichtigste, wirklich das Wichtigste, ist eine Toilette
0: schon auf dem Parkplatz vor dem Gate. Darf ich dir dafür herzlichst gratulieren? Das ist die beste Antwort, die ich darauf gehört habe. Wirklich, und ich meine das ist nicht ironisch, ich meine das ist vollkommen ernst. Hey, ist
1: jemand schon mal ein paar Stunden zu einem Freizeitpark gefahren und hat dann gedacht, oh, wir sind eine halbe Stunde zu so früh, ist ja nicht schlimm, oh, keine Toilette? Oh, wir stehen ewig an der Kasse an. Oh, die Sicherheitskontrolle dauert auch noch mal ewig. Naja, das ist ja toll hier. Und, und dann gehen alle auf einmal vorne auf die erste Toilette. Wie kann das denn sein?
0: Merkwürdig. Also
1: Entschuldigung, aber das ist das Wichtigste für einen Freizeitpark. Und auch allgemein ausreichend Toiletten. Vor allem in Ecken, wo Kinderspielplätze sind. Die melden sich kurzfristig, wenn die auf Toilette müssen. So also ich habe jetzt keine Kinder, aber ich behaupte das jetzt einfach mal dann kannst du nicht erst eine halbe Stunde durch den Park laufen ja. und dann
0: werden die auch gesucht. Also Toiletten ist ein ganz großes Problem. Ich, das unterschreibe ich blind und wie Felix Lobrecht schon mal bei Gemischtes Hack sagte, äh, zeig mir deine Toiletten und ich sag dir, wer ich bin. Wenn du, wenn du wissen möchtest, wie ein Restaurant drauf ist, geh erst aufs Klo, wenn das Klo mies ist, dann brauchst du auch nicht essen. Ist ja. bei Freizeitparks genau das gleiche. Ja und es gibt ja Parks
1: in Deutschland, die die Toiletten
0: so gut thematisieren. Das ist
1: so nice. Ich weiß, das kostet sehr viel Geld und das ja. wird, glaube ich, nicht genug gewertschätzt. Aber also Uschi ist bei uns auch die Toilettenbeauftragte und checkt auf <lacht> in jedem Park jede Toilette und einfach nur zum Gucken. Ja. Letztens war irgendwie, wo waren wir denn da? Ich glaube, bereits seit einem Geiselwind. Mhm. Und dann in diesem asiatischen Bereich, Toiletten thematisiert. Cool. Und dann kam die Toilettenbeauftragte. Ja, Moment. Auf der anderen Seite ist die Behinderten-Toilette. Ich gehe mal gucken. Tür auf, nicht thematisiert, oh, uh, mhm. da war jemand enttäuscht, <lacht> das geht nicht, die muss auch thematisiert sein, warum ist die nicht?
0: <lacht> Direkt eine wütende E-Mail geschrieben, ein Stern, weil Null geht nicht. Aber ich bin da voll bei dir, es gibt nichts Schlimmeres als eine dreckige, stinkige Toilette mit zu wenig Features, wo, also das Dach kann auch so schön sein, wenn die Toilette mies ist, dann habe ich auch schlechte Laune, tatsächlich. Ja.
1: Ja, absolut. Also da fängt es auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne mit an. Und wo geht die Reise weiter? Das hast du mich wieder, ne? <lacht> <lacht> ich nagel dich jetzt drauf fest. <lacht> Was ich auch schlimm finde, ist, in so Freizeitparks, wo es dann Ropes gibt, die einzelne Bereiche nochmal abtrennen. Der Park mhm. öffnet um 10, aber der Bereich den erst um 11. Also ich verstehe das, warum man das macht und das ist auch wirtschaftlich ist super sinnvoll. Aber als Gast denkst du dir dann mal, ey, come on, ich... Hier vorne ist nichts. Ich wollte nur zu dieser Bahn da hinten. Warum ist jetzt das Seil da? Und dann gibt's Parks, die haben dann so drei Areas. Und dann musst du dann nochmal abwarten. Das finde ich ist eine Sache,
0: die ich nicht mag, aber die, mhm. die brauchst du nicht ändern, weil die hat ja einen Sinn meistens. Wobei ich finde das schwierig, wenn man das macht mit einem Freizeitpark, der mehrere Eingänge hat. Weil dann hast du ja keinen, keinen üblichen Besucherverlust von, die fangen vorne an und gehen nach hinten durch sondern die kommen ja von beiden Seiten und dann hast du aber trotzdem dieses Prozedere, ich weiß gar nicht, wo ich das hatte, ich glaube, das war in Belvade, die hatten das, die haben ja vorne, also die ja. auch zwei Eingänge und die haben auch die Attraktion dann gestaffelt aufgemacht und das habe ich wirklich nicht verstanden, weil das hat auch von der Geografie keinen Sinn ergeben. <lacht> Wirtschaftlich absolut sinnvoll, bin ich voll bei dir, aber wenn man das so macht, dann denke ich mir so, also, ja, nee, nee, das funktioniert nicht. ja ähm, Was man auch machen sollte, wenn man jetzt
1: größere Attraktionen hat, nicht Kinderghettos bauen, sondern an eine große Attraktion auch die Kinderfahrgeschäfte mit dran ver verteilt durch den Park und nicht, ja das ist doch wahr. Also, also
0: wenn du von Kinderghettos sprichst, dann sprichst du von den klassischen, hier da hinten in der Ecke, da ist der Kinderbereich sonst nirgendwo. Richtig. Ja. Stell so also,
1: gutes Beispiel äh, Heide Park mit Scream und daneben der kleine Family Drop So, was das ist gut. Ja. Wenn du einen Topspin hast, dann stell doch so einen swf visa Mini-Topspin in der gleichen Thematisierung daneben. Hat es auch im Belantes geschafft mit Huracan und Huracanito. Sowas ist schlau.
0: <lacht> ja. Warum machen das nicht alle? Warum immer diese Kinderghettos? Es ist nicht immer schön, ne? Also es gibt da viele Parks, die machen sich auch, glaube ich, den Besucherfluss dadurch kaputt. Ja, du willst doch, dass die Familie zusammen etwas erlebt. Und zu Familie gehören meiner
1: Meinung nach auch Leute, die etwas wildere Sachen fahren wollen. Aber wenn du die wilden Sachen überall hast und nur einen Bereich für Kinder, dann ist das, dann reißt du die auseinander. Wenn du aber ja. überall was für Kids auch hast, dann. Und in Deutschland ist es ja so, dass alle Parks sich auf Familien konzentrieren mit kleineren Kindern. Das ist halt dann die Cash-Cow und nicht äh, der Heranwachsende mit dem Rucksack, wo das eigene Essen drin ist. Ja. Mit dem verdienst du halt einfach kein Geld. Das stimmt. Und der will Attraktionen, die noch mehr Geld kosten.
0: Das ist nicht, das, das matcht nicht. <lacht> wenn, wenn du jetzt so an, an Übersee nochmal denkst, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das würdest du dir in Deutschland wünschen? Die, die Stimmung der Leute in Parks, weil
1: der Amerikaner an sich ist halt sehr erlebnisorientiert. Mhm. Die haben halt Bock, die haben alle gute Laune, du kommst mit jedem ins Gespräch, wenn du als Single Rider unterwegs bist, egal neben dir, wen du gesetzt wirst, er quatscht dich oder er oder sie quatscht dich voll. Und Safe, es ist die Favorite-Attraktion dieses Menschen, auf der du gerade sitzt, weil du sitzt immer neben dem. Nee, also ich hab's den Leuten irgendwann nicht mehr abgenommen. Das ist beim ersten und zweiten Mal denkst du so, oh, was ein Zufall. Und dann immer, nein, ihr sagt das egal wo. Das ist Okay, das ist das Ding hier, ich, ich check's jetzt wieder. Du okay. musst, musst erstmal wieder reinkommen in diese ganze Art und Weise drüben. Ja. Ähm, dann auch den Mut zu großen Achterbahnen, was, was ja, nicht nur Mut, du kannst es ja teilweise auch nicht, also ein Hypercoaster kannst du jetzt nicht überall hier bei uns hinstellen das kommt halt nicht so gut an. Also Aber den würde
0: man von hier oben wahrscheinlich sehen, wenn einer im Moviepark stehen würde. Ist,
1: genau das habe ich nämlich gerade gedacht, weil das <lacht> eine sehr geile Skyline wäre, wenn da jetzt so ein paar Airtime-Hügelchen rausgucken würden. Kannst <lacht> so du ein bisschen von Oberhausen bis nach Bottrop, da siehst du die airtime -Hügel. Ja, sowas finde ich natürlich super. Hm. Die Amerikaner haben keine Rucksäcke dabei. Grundlegend nicht. Also der, der deutsche Parkbesucher, der schleppt ja sein ganzes Hab und Gut mit in den Park, Nein, um zu essen das stimmt. und zu trinken. Nein, würde ich nie tun. Ich gucke nur kurz auf meinen Rucksack, der neben <lacht> mir steht. Und die kaufen da halt alles, weil das ist auch so, Oh, das, das ist Getränke. So, das ist das Oberthema eigentlich. Ja, warum muss ich in Deutschland Millionär sein, um zu trinken? In den USA gibt es entweder so einen Season Cup, der dir hinterher geschmissen wird und du kannst den ganzen Tag Soppe bis du umkippst, Oder du kriegst einfach gratis Wasser. Dann gehst du ja. zu der Station und ich, hallo, ich habe Durst. Ja, hier ist ein Becher. Hol dir Wasser. Oder es sind diese Wasser äh, hier, wie heißen die Dinger, die man aus Highschool-Filmen kennt, diese die Wasserspender. Ja, genau. So, die gibt es ja auch überall. Trinken ist so wichtig. Und in Deutschland eine kleine Kuh. Ne? Ja, bitte 5 Euro. Alter, nein. Liebe Grüße ans Plopsaland. Oh, ganz <lacht> schlimm. Also, und auch Europa allgemein ist das hier so. Aber das stimmt, aber. Ja. Getränke ist so wichtig. Es gibt ja auch dann, ich glaube, Holiday World war es, da gibt es einfach Free Drinks. Überall. Ja, da stehen, alle Getränke? Da stehen überall diese Zapfautomaten und ja, stapelweise Pappbecher. Aber das ist jetzt nicht so schlau. Und dann kannst du dir einfach so einen Becher, zapfst dir was und gehst weiter. Mega. Und äh, in Kentucky Kingdom hatten wir das auch, da war ein Angebot für Nicht-Residents. Und dann gab es da auch Getränke den ganzen Tag. Einfach so, for free. Egal, welche Getränke. Und bei Six Flags hat man dann für 30 Dollar so, so
0: einen Season Cup. Ja. Ich, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Und auch, also auch da ein Wink, mit dem nicht nur mit dem Zaunfall, mit dem sondern mit ganzen Zaun. Mit dem ganzen Zaun, mit dem Garten direkt. Mit, den, mit der Zaunfabrik. <lacht> mit, der, <lacht> mit, dem, mit den Bäumen, aus denen die Zäune irgendwann hergestellt werden. <lacht> ähm, liebe BetreiberInnen, Wasserspender. Ich bin auch ein, Ab also ich trinke auch tatsächlich wenig so Softgetränke, weil irgendwie mittlerweile schmecken mir die gar nicht mehr. Zwischendurch mal so ein äh, alkoholfreies Bier, was ihr immer im Hintergrund klimpert, wenn es äh, das Wetter erlaubt. Aber ich bin so ein absoluter Fan von Trinkwasser. Es gibt nichts Geileres, ja. gerade in Deutschland, wir haben so eine schöne, gute Qualität, Wasser aus dem Hahn. Ich weiß noch, meine Mutter hat früher mal gesagt, trink nicht aus dem Hahn, das ist dreckig. So, Nein, ist Quatsch. Kradeberger. geradeberger <lacht> genau. Ja. Oder Tapwater, wie man das auch aus England kennt. Andere ja. Länder machen es ja vor. Amerika macht es auch vor. Ich habe das auch gut gefeiert. Ja, und ich schütte mir halt da auch literweise das Chlorwasser rein. Weißt du? <lacht> ja, aber es ist umsonst und ich glaube, es gibt keinen größeren Benefit, den man für tatsächlich wenig Geld bis hin zu gar kein Geld eigentlich, weil am Ende des Tages merkst du es nicht, außer dass du die Infrastruktur dafür brauchst ne? die Dinger muss aufstellen und du musst halt nach, äh, wie heißt das, nach Legionellen hin und wieder mal testen. Ja, aber du hast so einen Mehrwert für die Besucher. Ja. Gerade wenn du kleine Kinder hast äh, oder auch Families, das ist dat einfach kostenlos 10 Punkte mehr. Absolut. Es ist so wichtig, einfach freies Wasser. Ja. Nur Wasser. Ich, wir
1: brauchen nur Wasser <lacht> und eine Toilette. <lacht> ja, ja, ist ja klar, dass du eine Toilette braucht, wenn nicht so viel gratis Wasser mega richtig gut gefällt mir finde ich auch immer spannend man hat ja als attraktion je nachdem viele Flächen mal ein bisschen mehr regenwasser aufsammeln und das für die toilettenspülung nutzen finde ich auch ganz smart eigentlich also es gibt ja so ein großes möbelhaus was das macht da muss da musst du ja dann extra noch dran schreiben wundern Sie sich nicht über unser spülwasser das ist regenwasser deswegen ist das nicht so klar und dann ist jetzt das, das sind probleme die wir hier haben ja, ja also, ich, kann, ich kann das toilettenwasser nicht trinken <lacht> ich kann
0: nicht euer Birxmann Strohhalm mitgebracht.
1: <lacht> Pappstrohhalme, das ist ja auch eine Unart. Also, ich verstehe das, das ist auch in Ordnung und ich habe auch vorgesorgt, ich habe äh, Metallstrohhalme, die habe ich auch immer dabei, wenn wir in Parks unterwegs sind, wenn ich sie nicht vergesse. Da habe ich meinen eigenen Metallstrohhalm, ich habe mein eigenes äh, mehrweg plastik dabei. Voll gut. Weil ich hasse L Holzlöffel und Holzgabeln, das ist ja mal so abartig. Sehr
0: gewöhnungsbedürftig,
1: ja. Nein, 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 da gewöhnt man sich nicht. Das ist, ja, das ist absurd. Also habe ich mir dann, das gab es in einem Supermarkt, an dieser Salatbar: Messer, Gabel, Löffel zum Zusammenklappen, Zusammenschieben, so wie so ein dicker Kugelschreiber. Ja. Das habe ich dabei. Ich
0: hab Gut ausgestattet immer. Ja, und eine Kamera, das war's. Brauche ich zum Leben Ich. Ja. Mein Klappbesteck von meiner Kamera. Aber ich, ich, ich das kann ich gut verstehen, dass man da, aber ich, ich finde es auch interessant, dass du jetzt diese nachhaltigen Themen noch mit ansprichst, weil das ist ja auch so ein Thema, das fällt uns nicht nur als Mensch auf die Füße, sind wir mal ehrlich, ne? Also wir schweben jetzt hier so schön angenehm ums Ruhrgebiet, äh, Deutschland trocknet irgendwie aus, die höchsten Dürren haben wir hier, äh, Grundwasser säuft ab und wir haben aber eigentlich gerade das Glück, muss ich wirklich sagen, ich finde das wirklich eine schöne Aussicht, man sieht hier das Ruhrgebiet, Richtig schön saftig grün. Ich sehe auch den dampfenden Kühlturm. Guck doch nicht auf den Kühlturm. Guck bitte in die andere Richtung. Das ist die Müllverbrennungsanlage in Oberhausen-Buschhausen. Die müssen wir uns nicht anschauen. Aber der Rest, da hinten die Halde. Da hinten ist, glaube ich, die Schalke-Arena. Ja, okay, die ist vielleicht auch nicht so toll. Aber da hinten, was haben wir da? Das ist, glaube ich, Essen. Nee, das ist auch Bord Ist egal. Ähm, ich, ich finde das ja auch toll, dass es so innovative Ideen gibt wie Andy äh, Ludewigs äh, neue Wildwasserbahn. So eine Idee einfach umzubauen, die auch keinen großen, äh, keinen großen Umkostenwert hat. Es ist doch eigentlich pups egal wie das Wasser nachher sauber gemacht wird. Ähm, und es wird kein Chlor benutzt, es wird nicht chemisch gereinigt und das sieht super aus. Es riecht nicht irgendwie komisch nach Schwimmbad und, und Pipi, sondern es ist einfach eine schöne Anlage. Und du hast noch dieses Beet dann da im Hintergrund. Richtig, und wer sich jetzt fragt, was die da gemacht haben, das hat der
1: Andy Ludewig bei uns in einem Video gezeigt und erklärt. Sehr schön, ja, kurz die Cross-Promotion.
0: Das ist zum Beispiel eines der Videos, was ich wirklich total mit Interesse geguckt habe, weil Andy ist ja auch ein absolut guter Erzähler. Ne? Mega, ey, das ist so dankbar, mit ihm Videos ja. zu machen. Es gibt Leute,
1: ähm, die kriegst du zu einem Interview und dann ist das boah Gott, ist das ein Krampf. So, die können nichts dafür. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ja, ja, aber genau. Und es gibt Leute wie Andy, wo den Geil, lass einfach Kamera laufen. Ich komme gleich wieder, der macht das schon.
0: Er ist, er ist ein so direktor der kriegt er halt hin. Ne? Der kriegt auch das Social Media Game ganz gut hin, vielleicht. Ja. Also die Stories, von dem, die sind. sie, sind, sie trifft man hier schon wieder ab. Äh, liebe Grüße an Andy. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, was ist denn so? Dein, dein genereller Wunsch, weil du verfolgst ja auch alles mit, du bist ja nah an den Trends, wenn du jetzt schon sagst, du bist bei Vekoma auch mal hinter den Kulissen und siehst schon neue Sachen oder bist auch viel im Austausch mit Herstellern. Ähm, was ist denn so dein Wunsch, was möchtest du in den nächsten Jahren in der deutschen Freizeitparkszene so an Entwicklung sehen, was würdest du dir gerne wünschen, wo sich vielleicht die Freizeitparks hin entwickeln?
1: Also ich persönlich privat für mich, ich wünsche mir immer mehr größere Family Coaster, La Colorado Adventure. Ne, mhm. wo du wirklich, also, das ist immer noch eine Non-Plus-Ultra-Achterbahn. Das ist immer noch ein, ein Masterpiece. Einfach, du bist ewig unterwegs, drei ja. Lift-Hills, also und das mit Szenerie, ne, das, das kannst du jetzt noch viel krasser machen heutzutage. Also sowas wünsche ich mir. Ich wünsche mir für mich auch immer Dark Rides. Ich weiß, das ist teuer. Es gibt nicht so Wiederholungsfahrten, so viele für die Leute. Und im Marketing ist das halt auch unfassbar unsexy zu bewerben. Eine Achterbahn ist eine Achterbahn. Dark-Ride-Themen ja, macht sich immer gut. Dark-Ride-Themen, wie willst du das vermarkten, ist ja. immer schwierig. Ähm, aber sonst ist das alles auf einem sehr guten Weg und auch die kleinsten Attraktionen machen sich ja Gedanken über Thematisierung und Storytelling und äh, Backstories und auch äh, Sachen, die aufeinander aufbauen, wo du eine Story im Park hast, ja. die dann an Halloween noch mal weitergesponnen wird für eine Halloween-Attraktion. Du sprichst gerade auf die Studiotour an, oder? Nee, äh, Fantasianer Lebenspark Straßwaldchen in Österreich. Ach, mit der neuen Achterbahn? Nee, die haben doch ähm, das Dracula-Ding, diese Dracula-Attraktion und die Story geht, glaube ich, an Halloween, haben sie dann noch mehr Stories drumherum. Ach, krass, zu cool. allen Attraktionen nochmal Backstories, die aber
0: Halloween-mäßig sind. Ja. So richtig komplex. Cool. Aber voll, voll auch, also es ist ja auch eine Mühe, sich das Ganze auszudenken und dann, dann zu implementieren. Ja. Aber gibt es so eine, wo wir gerade bei solchen begeisterungsfähigen Dingen sind? Ähm, was, was ist denn so für dich das, äh, wo du dich am meisten drüber gefreut hast, was du mal erlebt hast? Wo ich du auch mich so viel. <lacht> <lacht> ich bin immer glücklich. Ey, du kannst mich wirklich mit den kleinsten Sachen richtig happy machen. Das ist Manchmal stehen dann Leute so vor den. Ja, das ist jetzt nichts Tolles. Doch, das ist mega, das ist so gut. <lacht> okay, oder gibt es etwas, was sich mal so richtig emotional mitgenommen hat?
1: Ja, also jetzt, wo die Studiotour eröffnet hat äh, im Moviepark, ich habe ja den Bau auch über zwei Jahre begleitet mit der Kamera und als wir dann bei der Gala abends waren und dann äh, hatten wir schon wie ein bisschen Pippi in den Augen, oh. so Manu und ich, also als wir uns gesehen haben, <lacht> so, <lacht>
0: was ist <that>, Baby?
1: <lacht> ich habe da nichts mit zu tun, ich habe es nur angeguckt die
0: ganze Zeit. <lacht> ja, aber du hast es ja trotzdem auch marketingtechnisch ja dann begleitet. Also es ist ja dann auch schon ein bisschen bisschen was von dir steckt dann ja auch da drin. Man hat es halt wachsen sehen. und es genau. gibt ein
1: Right-Wheel-Easter Egg in der Attraktion.
0: Es gibt viele Easter Eggs in ja, und ich musste
1: das auch selbst entdecken. Ich wusste da vorher nichts von. Ne? Witzig. Guck mal in diese Richtung. So, Moment mal. Und
0: was es ist, das verraten wir natürlich nicht. Dafür das, müsst ihr diese Attraktion einmal bitte das,
1: das ist richtig.
0: Es <lacht> haben aber Leute schon gefunden, es ist nicht unmöglich. Okay. Es hat aber gedauert. Gibt es noch mehr rührende Momente?
1: Ganz viele, glaube ich, ja, aber...
0: Du bist, du bist einfach immer. immer ich bin echt so
1: nah am Wasser gebaut, das ist unfassbar. Das ist
0: <lacht> Okay, dann jetzt kommt natürlich jetzt der Herdetest. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, ein Lefteling. Hast du geheult oder nicht? Nein. Ach du. Ah. <lacht> <lacht> also, wenn da nicht heult, der ist kein Mensch. So, Punkt, habe ich jetzt hab nicht. gesagt. Ich bin ein Gott. <lacht> <lacht> Boah. Jetzt wird aber hochgepokert. Ja. <lacht> ja. Also, ich muss sagen, da hab ich, also, ich glaub, das habe ich schon mal erzählt. Mein, mein emotionalster Moment war wirklich das Durchschreiten des Hotels äh, in Tokyo Disney Sea. Das war mein Bucket-List-Park Nummer 1, den wollte ich schon immer gesehen haben, seitdem ich Fan bin. Und dann gehe ich durch dieses Hotel, man geht diesen Gang dadurch und steht plötzlich an diesem See mit dem Vulkan. Und da liefert es mir auch einfach noch, oder? Und da habe ich gedacht, nee, jetzt kann ich umfallen, jetzt ist in Ordnung. <lacht> den Schöpfer gegenüber treten. <lacht> genau. Ich dachte, oh, es ist doch Walt Disney, ja, na gut. <lacht> <lacht> Gibt es ähm, ein, Hast du eine Lieblingsachterbahn? Nein. Warum nicht? Ja,
1: da, da denke ich jetzt auch boah, der hat keine Meinung, und das, aber es gibt
0: so viele gute Sachen. Also, die ist doch nur gekauft, die Meinung, also, mhm. wissen immer doch.
1: Ich, was ich sehr, 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 sehr geil und beeindruckend finde, ist Hagrid's in Universal äh, mhm. in Orlando. Also Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure.
0: Knackiger Name, ja.
1: Ist kurz, knackig, eingängig, kann man sich nicht vertun. Das finde ich halt sehr, ist, ich komme ja auch so aus der Ecke, wo ich immer... Ich bin nicht so mit diesen ganzen Storys, das, da holt es mich nicht so krass mit ab, aber mit der ganzen Technik dahinter. Hm. Und das ja. ist eine Bahn, ich habe es ich geschafft, mich vorher nicht zu spoilern und dann die erste Fahrt in der ersten Reihe ohne Spoiler vorgehabt zu haben, ich, ist mir aber die Kinnlade runtergefallen. Und da waren auch so ein paar Sachen, wo ich hab, das funktioniert <lacht> doch nicht. Und äh, ein paar Tage später waren wir auch in Orlando dann auf der Messe und auch bei Intermin natürlich am Stand. Und <lacht> Daniel, komm mal bitte, wir müssen reden, ich bin es jetzt gefahren.
0: Wie habt ihr das gemacht? Ja, und dann,
1: also, ja, was ist denn mit der und der Stelle? Habt ihr das so und so gemacht? Ja, habe ich mir gedacht, aber krass. <lacht> Oder nochmal was, an, nein, nein, und dann, ah, okay. Also, aber Hagrid wird es schon so als, als einen deiner Favorites dann sehen. Ja, doch, das ist schon okay. sehr, sehr gut gemacht und äh, macht mega Spaß, ist eine lange Bahn, ist familientauglich. Hat Szenerie, hat überraschende Elemente, hat coole Effekte. Du kannst auf dem Motorrad sitzen oder im Beiwagen. Das ist auch cool, das, ja. Auch verschiedene Experience also im Ride selbst. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Lieblingsthemenfahrt? Boah, ganz schwierig. Ja, also ich finde, also rumpelige Geisterbahnen auf Kirmesplätzen im Ausland sind immer spannend. Ja, in der Tat. Also vor allem in Frankreich, da kann man das echt äh, in Anführungsstrichen gut ähm, Mystic Manor fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das, das war auch so, ein, wo ja immer alle drüber geredet haben und dann sitzt du da drin und ist das okay, wir fahren das jetzt, wirklich.
0: Das, das, das ist total Und dann das,
1: oh. ähm, auch ein richtiger Flash war, wo ich auch noch mal, wo der Stift schon gemalt hat. Wir sind, ähm, wie heißt der, der Tiltcoaster von Vekoma, der mhm. einzige, der bisher gebaut wurde in ja. Taiwan. Als wir den gefahren sind, da war auch so Okay, das ist jetzt das Ding. Ne? Das kennst du noch so aus dem Internet und da war es noch gelb und, und überhaupt, das ist die Bahn. Und, und dann sitzt du da drin und denkst: Okay, jetzt ist es schon, schon doof eigentlich mit diesem Kippen und so, Warum machen Sie das? <lacht> What's happening? Ist das wirklich nötig? Ja, und wir sind erste Fahrt, erste Reihe. Naja, wir müssen es jetzt auch hinten noch machen und dann was Nein, das ist ja totaler Blödsinn. <lacht> Richtig gut, hat echt Spaß gemacht. Wirklich? Also ich, ich freue mich, dass davor mehr gebaut werden.
0: Ja, also ich, ich denke mir jedes Mal, wenn ich mir das angucke, das ist so overengineered und so unnötige Energieverschwendung für einen Effekt, der wahrscheinlich am Ende des Tages so ein Blöpp ist.
1: Nein, das ist schon, ja? das ist schon. Okay. Nicht so viel Energieverschwendung wie so ein lsm launch Okay, gut. Also, es ist keine für mich keine Energieverschwendung, aber also der Wirkungsgrad von einem LSM ist jetzt halt nicht so. Ja, aber wenn
0: du mal das vergleichst, du musst so eine schwere, so eine tonnenschwere Schiene einfach so in der Mittelachse einmal so kippen oder du machst immer... Also es ist ja auch, also das, das erst in Bewegung zu setzen, dann Ach, die ganzen Zähne. Zwei Hydraulikstempel dran kochen. <lacht> Na gut. Oder wir machen das so aller Schwarzkopf und lassen irgendwo einfach so ein Gewicht fallen dann <lacht> und weg. Es hat Kat funktioniert. Katapultstart. Katap Katapultstart am Tiltcoaster. <lacht> <lacht> äh, wir kommen mal falls ihr zuhören solltet. <lacht> ne? Wir gut haben da Ideen. <lacht> okay, eine letzte Frage habe ich noch. Und dann würde ich uns auch langsam mal hier aus dem. Äh, äh, aus der VIP-Gondel entlassen. Ich gucke gerade mal hier so durch die äh, durch den Glasboden hier. Ist ja eigentlich schon ganz, ganz warm auch mittlerweile. <lacht> ich hoffe, Thomas ist noch in der Nähe, dass er uns gleich rauslässt. Ähm.
1: Ihr wohnt jetzt im Riesenrad. Ja. Also wenn
0: ihr uns besuchen wollt. Wir bleiben jetzt hier, genau. Äh, unser Büro ist geöffnet schon ab 14 Uhr, täglich jetzt in den äh, Sommerferien. Wenn du eine Attraktion wärst, welche wärst du? <lacht> Ich habe mir geschworen, diese Frage so wenig wie möglich zu stellen, weil man denkt sich auch immer irgendwie dann, ich habe so ein Key-Catchphrase am Ende meiner Interviews und dann habe ich anfangs das mal gefragt, zweimal und habe gemerkt, das ist richtig blöde. Aber ich frage dich das jetzt trotzdem. Welche Attraktion wärst du gerne, wenn du eine wärst? Welche ich gerne wäre oder welche ich bin? Oder welche du, also genau, wenn du eine Attraktion wärst als Person, welche wärst, bist du?
1: Was mhm. ist echt schwierig? Äh, überbrückt, das, ich überlege.
0: Dann gucke ich derweil einfach mal runter zum Zentrum. Ähm, schön. So. Ich, ich, kann, ich kann jetzt ja nichts weg improvisieren. Hier gibt es nichts zu erzählen aktuell. Ich hätte jetzt sowas wie
1: Desert Race gesagt, weil es laut, aber es ist gar nicht schlimm. Es ist ganz lieb.
0: Oh. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Ich bin Desert Race. Laut, aber. Lieb, cool. lieb, aber also, kurz, kurzweilig und lieb. Also, ja. ich bin, also Ich tue keinem was. Und, ja. Ich habe einen Hubschrauber auf dem Kopf. Das das ist
1: doch alles... <lacht> ist alles. Da gibt es Videos von, wie ich so eine Propellerkappe aufhabe und dann über Achterbahn spreche.
0: Siehste. Also bist du doch Desert Race. Da
1: <lacht> haben wir das heute beschlossen. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist sogar das Review gewesen. Das hieß, glaube ich, die schlechteste Achterbahn der
0: Welt. Oha. Mhm.
1: Ja, hat halt nicht jeder verstanden, weil es mir darum ging, dass da so viel
0: Potenzial verschenkt wurde. Oh, äh, 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 Potenzial verschenken. Unpopular Opinion. Hast du eine? Eine was? Eine Unpopular Opinion. Also eine Meinung, wo du sagen würdest, äh, also, also die ist unpopulär, aber die ja, muss gesagt ja. werden. Boah. Also ich habe zum Beispiel, meine, also ich habe mehrere tatsächlich, aber meine Unpopular Opinion ist, 13 ist eine ziemlich geile Achterbahn. Finde ich auch geil. Die ist, die ist underrated. Die ist, hat ein tolles Layout, die hat äh, ein schönes Thema, eine tolle Atmosphäre, geile Musik, geiles Theming, alles an dieser Bahn stimmt und äh, ich kann das nicht verstehen, dass es viele Leute gibt, die die einfach nur blöde finden. Bin ich dabei, ich finde auch Bandit gut. Und das ist wirklich unpopular, <lacht> aber das kann ich auch verstehen. Also ich, ich kann sie nicht fahren, ich, mir, mir gefällt es tatsächlich nicht, aber ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die sie gerne fahren.
1: Let letzter Wagen Mitte. Okay, ich hab, Tipp im einem Zyron. Ja, Ihr habt gehört, exklusiv. <lacht> ja toll, jetzt kann ich da nicht mehr fahren, weil da alle anstehen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Meinung, die nicht viele teilen, aber fahrt mal in die USA und fahrt da mal ein paar von diesen ganzen Holzachterbahnen. Dann wird die Meinung von ganz vielen auf einmal geteilt, wie gut Bandit doch fährt. <lacht>
0: Oder fahrt einfach mal nach Blackpool. Da oh, gibt es
1: auch einige. Oh, Grand National, das ist wirklich das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Also Grand National ist die die, die? die Schlimme. Da, wo mal einer drauf gestorben ist. Also, Der
0: sich das Rückgrat, glaube ich, gebrochen hatte oder so. Kann ich verstehen, dass das passiert ist. Ja, ja das war ja. auch, glaube ich, kurz davor. Aber, äh, <lacht> ich muss gerade überlegen, Grand ist die, 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 die 100 Jahre alte, ne? Die, die, Dieser racing Ach, der am Anfang, äh, am, am Haupteingang, da wo die Arche auch ist. Ja, ja. Ja, das
1: ist wirklich furchtbar, das Ding. Also ich hoffe, die heißt so. Nicht, dass ich jetzt irgendeiner Bahn ungutes un un Tor. Ich glaube, die, die heißt Grinten. Also wir, wir, wir
0: verbreiten hier gerade mal grobes Halbwissen. Aber ich, also ich sage mal so, welche wir, wissen, also, wir meinen, zumindest von der geografischen ich Lage Ich sollte hier. auf jeden Fall keinen YouTube-Kanal machen und über Achterbahnen reden. <lacht> 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 nee, ist ganz schlecht. Das würde ich auch lassen. Ja, die finde ich auch ganz furchtbar. Und äh, die, also eigentlich alle Holzachterbahnen am Park. Also das ja. einzige Geile im Park ist ja wirklich Valhalla. Das, das zieht mir die Schuhe aus. Das ist... Ja,
1: weil die auch rausgespült <lacht> werden. <lacht> das, war, das war sehr crazy. Valhalla habe ich mir auch vorhin nichts angeguckt und war sehr gespannt. Und dann dachte ich mir so, boah krass. Das, ich hasse... Wasserbahnen und nass werden, aber da wusste ich, auf was ich mich einlasse, da war es okay. Aber es war trotzdem so, ey Leute. Das es
0: ist auch keine Wasserbahn, es ist eine Tauchfahrt. Das ist richtig. Also das ist wirklich das Weirdeste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das wäre hab. übrigens auch ein Tipp vielleicht an Parks, die Wasserparks haben. Baut da
1: eure Wasserattraktionen hin. Also der Oberpark hat es ja jetzt gemacht mit dem. Aber das macht Sinn. Wir hatten das jetzt auch auf der Tour. So ein Spillwater, der ist ja auch nur dafür da, dass du nass wirst. Und den haben sie neben den Wasserpark geflanscht. Und dann saßen da alle in Badesachen. Macht Sinn. Macht Sinn. Wir saßen da auch nur in Badebuchs und Schlappen ist wichtig, Schuhe sind wichtig. Ohne Schuhe ist nicht. Zu heiß wahrscheinlich, ne? Nee, darfst du nicht. Ach, darfst du nicht? Darfst du nicht. Und dann waren da Leute, die hatten halt keine Badeschlappen mit und mussten ihre normalen Schuhe... Da bringt dir jetzt deine Badehose auch nicht mehr viel.
0: <lacht> Wenn ich nur eins mitgenommen habe von, von Six Flags, was sie damals auch äh, groß im, in der Movie World damals, das waren ja noch die letzten Six Flags Jahre da, ähm, mit, was, was ich mitgenommen habe, No Shirts... No shoes, shoes, no Service. Ja, <lacht> ja. das ist ganz da wichtig. ist doch was dran. Ich, mein Gott, bin ich vielen Leuten ober, oben ohne hinterher gerade habe gesagt, ziehen Sie Ihr T-Shirt bitte an! <lacht> Wir haben das auch jetzt auf der Tour
1: oft gehabt, dass Leute weggeschickt wurden, sich erstmal wieder komplett anziehen ja. sollten. Aber dann hast du andere Leute, die... Das ist auch... Ich weiß nicht, was bei den Amerikanern manchmal los ist. Die gehen ja mit den kompletten Klamotten in die Wasserparks, in die Becken. Mhm. Und dann gehen die aus dem Becken raus trief nass wie so normale Kleidung dann halt ist und fahren dann Achterbahn. Boah. Und dann kommst du danach an und setzt dich dann also wir haben eine Reihe gewechselt, weil neben uns also vor uns stand eine Frau, die hat wirklich den ganzen Boden voll getroffen Es war eine Riesenpfütze, oh. Sie dann jemand eine Reihe nach hinten, weil wenn der, das war auch nur ein Zugbetrieb, ist ja nass. Davor die Fahrt haben wir nicht beobachtet und da hat dann jemand auch so nass gesessen und so einen schönen, nassen Bob ist nach Holzachter waren. Das, das wünscht man sich doch.
0: Ich glaube, wir haben in dieser Folge wirklich <lacht> alles durch. Höhen, Tiefen, nass, <lacht> trocken, Trinkwasser, es ist alles drin. Äh, Dennis, ganz, ganz lieben Dank. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht heute. Ich Leute, danke hier. dir.
1: Das ist echt cool gewesen.
0: Ja, also vor allem auch hier diese ganzen Runden zu drehen. Ich habe auch langsam, muss ich sagen, so ein Kennst du das, wenn man so lange geflogen ist und dann kommt man raus und dann wackelt der Boden aber noch so nach? Ich glaube, das werden wir beide gleich auch haben, wenn wir hier aus der Gondel aussteigen. Jet, Jetlag haben wir auch. Wir sind auch so schnell gedreht. Wenn ihr mehr wissen wollt über Dennis und vor allem über Ride Review, dann guckt doch einfach mal auf seinen Kanal. Links sind natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und ähm, dann klickt mal da rein und äh, abonniert auch gerne seinen Kanal. Es lohnt sich wirklich. Es sind viele coole Videos dabei. Viele Insights auch bei vielen großen Herstellern, Achterbahnen und Dark Rides und bei den BetreiberInnen von den Parks. Und ähm, ja, Dennis, nochmal vielen Dank. Ich hab's und äh, ich freue mich, wenn wir gleich wieder in der frischen Luft sind. <lacht> ich auch. Das wird gut. <lacht>